0: Y ahora, otro
1: episodio de Trifulca Media.
0: Oye, 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 Alex Torres junto a Omar Vázquez de Trifulca Media y bienvenido a este episodio especial de Trifulca Media, como nosotros le llamamos Trifulca el Especial, que son estos podcasts que nosotros hacemos los crossovers, las colaboraciones con, con colegas y de otras plataformas de lucha libre y de cualquier otra cosa Este en el día de hoy. Tenemos como invitado directamente de Concepto Diferente Podcast, que se ha convertido hasta un pana mío ya, este, aquí con ustedes, el Guru Pedro Vega, que es la que hay, brother.
2: Bueno, mi gente, buenas noches, este estamos super activos, ahora media, no solo Concepto, pero también estamos trabajando con los muchachos de Contacto Lucha Libre.
0: Ah, no, Además importante. de mi proyecto,
2: seguimos aquí también.
0: Sí, que ese, ese es otro, esa es otra cosa que tenemos pendiente, hacer otro podcast con ellos, tú con ellos también, pero eso después lo cuadramos después. Así que, mano, para no perderle el tiempo, como siempre digo, Omar, tira la primera.
1: Hermano eh, Guru, cuéntanos cuál es tu recuerdo más remoto con la lucha libre y cuándo fue que nació ese interés, tú dándole para atrás a, a tu mente. Bueno,
2: vamos, vamos a darle un refresh a
1: este
2: la lucha libre viene desde mi abuelo. a no, que okay. para los 80. Vaya. Mi abuelo de la era de chiquitad, la era de Carlos Coro, todo eso. Mi abuelo siempre tuvo unas carteras y nunca tuvo por mi mamá. Yo nunca como que tuvo conexión con mi abuelo de estar en las carteleras. Entonces, de mi abuelo, eso sí, de mi abuelo, pasó a mi hermana mayor. Y de mi hermana mayor, viendo lucha libre en pay-per-views, pasó tiempo, videos café Mano, y me acuerdo que la fecha fue eh, 2003, eh, del 2002 a 2003. Uh -huh. Goldberg ya había hecho el debut en, en Rock, que me acuerdo que eso fue en 2003. Sí. Y estaban creando la Faction de Evolution. Todavía me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que un lunes mi hermana se sentó al lado mío puso... En ese tiempo era Spike TV. Y, mano, ¿qué te puedo decir?
1: Lo demás es historia. Sabés?
2: Entonces, más historias, mano, dije, ya, qué? ¿qué cosa tan brutal? Porque yo nunca había esto antes, y lo más brutal de todo esto, yo más nene, yo creo que yo tenía como como 8 o 9 años, por todo por así, eh, me acuerdo que yo los martes buscaba, no hay nada, el miércoles, no hay nada, y me acuerdo que era Monday Night Raw y Tuesday Night eh, SmackDown.
0: Sí, que era los lunes y martes de, de contenido. Oye, y ven acá, este, y, y entonces cuando tú nos cuentas esto, ¿de quién te volviste fanático rápido de la, de la Adobe la louis entonces una vez empezaste a consumir el producto?
2: Edge. Duro, Siempre, siempre, siempre. Y te digo que, no te digo, me gustó John Cena cuando era Doctor of Dynamics, el original, el rapero, mano, que se fue la versión que a mí me encantó, pero... Edge, y mi lucha favorita por siempre de Edge, además de ser la clásica, que mucha gente pues, pone T.O.C. Match, que eso era lo de ellos para, para los 2000. Mi lucha favorita de Edge, si no me equivoco, fue en Bench 2004, contra Randy Orton por el campeonato intercontinental.
1: Es que Edge y Randy la química que tienen entre ellos es espectacular.
0: Bueno, la química era buena tanto en contrincante como en, en pareja, pareja, mano.
1: Sí, ellos... <risa> Son paralelos. <risa>
0: en verdad que sí. Curlo.
1: Mira, ¿cuándo, cómo y por qué nace Concepto Diferente? ¿Cómo se te ocurre la idea? Porque pasar de ser fanático a querer tener tu propio podcast o tu propia plataforma eh, son dos cosas diferentes. ¿Cuándo tú hiciste, ok, quiero intentar esto y por qué tomaste la decisión? Esto es
2: bien gracioso, mano. Yo soy el único de, de, mi, de todas mis amistades y ahora mismo actualmente hasta mis familiares que, que consumen mucho la lucha libre. Y te digo la verdad consumen ¿Somos, somos dos.
3: <risa> somos
2: dos.
1: <risa> en, mi en, mi en mi familia no hay nadie. Bueno, ne los nenes ahora que, que uno los tiene juqueos, pero. <risa> uh -huh. Mi hermana me pide la contraseña a ti
2: para ir a ponerse al día. Eso es lo único que te voy a decir. Pero, este, me acuerdo que esto es bien funny. Yo siempre veo eventos de WWE y le hablo claro a la fanaticada este, yo consumía más la lucha libre de, de Estados Unidos que la de Puerto Rico la de Puerto Rico la dejé de ver cuando IWA de calle
0: yo estoy en la misma página que tú en, eso, en, ese, en ese aspecto me pasó lo mismo
2: y Gerardo, y Gerardo le pasó igual
0: man. Uh -huh.
2: pero esto es bien funny bueno, yo siempre era el, del grupo del corrido mío ah, pulano, me acuerdo eh, voy a darte un ejemplo, cuando box va a dar el, el regreso Tuve semanas y semanas escribiendo en el grupo, no, que suena no va a volver, no, que suena no va a volver. En Resolmenia les di la contraseña, tres panas para que vienen en Resolmenia. Y, y me acuerdo que yo siempre daba unos datos, mano. Bueno, y ellos me decían, no, ¿por qué tú, tú no haces un programa? Yo como que, no sé. Y me dicen, bueno, tú das unos datos como son, tú hablas todo. Eh, eres fanático, pero dices las cosas que, que en realidad te molestan Y cosas que pues, a Nosotros los fanáticos vemos
3: uh -huh. Como
2: todos Y tenemos el dicho de, de No criticar eh, Dar nuestra opinión, mejor dicho Mayormente yo pienso Que no son críticas, son opiniones Hay gente que confunde esas cosas
1: Yo, pero, yo lo que pasa es que lo veo como crítica constructiva Porque uh -huh. está, están, la, están Las críticas que son para joder Y hacer daño y están las críticas, como las que por lo menos nosotros en Trifulca hacemos, que nosotros no, nos gusta tanto la lucha libre y amamos tanto y, y nos apasiona tanto esto, que queremos que sea lo más perfecto posible o lo más parecido a cuando fue excelente. Entonces, a veces vemos cosas, historias, como Ale, geraldo y yo recientemente hicimos un episodio hablando de, de unas historias que están ocurriendo en WWE que se parecen a unas historias del pasado. Uh -huh y que prácticamente están repitiendo una historia. Entonces, nosotros lo criticamos no por hacer daño a la historia que está ocurriendo, sino es dejándole saber que, mira, fanáticos como nosotros no son ciegos, se dan cuenta de eso, y, mano, haz algo distinto a la historia original para que la gente se involucre y tenga más sentido. Entonces, y a veces eh, otros luchadores, a veces medios distintos que tienen otra filosofía, incluso fanáticos se molestan por... Las críticas que quizás oyen de uno, pero no ven que uno lo hace también con el deseo de que mejoren. Y acuérdate, si nadie critica, todo se queda igual, nada va a cambiar. Uh -huh. Las críticas son las que hacen el cambio. Y disculpa por interrumpirte.
2: Pues, mano, es pues, eh, lo que lleva con muchos datos.
0: ¿Cómo
2: no va a pasar esto? Okay, okay. Y mayormente de. Por de 10 predicciones, pegaba 8. Son buenas. Para no irme tan han zafado, pero Mano, yo siempre me encantaba la lucha libre y me acuerdo todos mis panos, Mano, si tú sabes de lucha libre tanto que tú la consumes desde que nosotros dejábamos de consumirla. ¿Por qué tú no haces un programa yo? Bro, no sé, mano. Y me acuerdo como ayer fui para fui para la encima de campeona. For Fifty versus eh, Santana primer, en el
0: de, la, la, de, la ronda, de las rondas, de las rondas de eliminatorias esas, sí, sí.
2: Empecé a grabar eso. Y yo terminé el evento, tiré fotos, vi luchadores de aquí. Y yo le dije al pana, hermano, yo creo que yo lo voy a hacer. Y le di un pana. Empecé a escribirle a Albert de 100% Wrestling. Él me dio un par de plataformas, me dio unas ideas, mano, y dije, voy a el y al
1: principio, si te escuchas los primeros capítulos, yo ganeo como 20
0: veces. Eso ah, había... papi, pero eso, eso es lo de menos. Nosotros,
1: nosotros tenemos nuestro primer season, que le decimos el season perdido, porque después de ese season, en el, el lo que es el segundo season, hay, hay más de 500 episodios de todos los demás contenidos que siguieron saliendo. Ese primer season de 44 episodios fue nuestra prueba. Esa, esa primera temporada que solamente lo hacíamos en audio, uh -huh. nosotros fuimos evolucionando poco a poco. Y yo diría que Trifulca nació como tal cuando empezamos a hacerlo en video. Con un episodio que nosotros hacemos que se llama Los Kenepa Power, que son como los valores al final de año, pues yo diría que ahí... Con ese episodio nace lo que vendría siendo después, después el, el podcast de nosotros. Porque Sí, porque al de, de, eh, de, teníamos lagunas, eh, a veces hablábamos todos de cantazo, eh, no nos escuchamos bien, los equipos eran uh, una mierda, y uh, poco a poco uh, es lo que uno sí. se sigue poniendo al día.
0: Sí, no, no, de verdad que sí, este y, 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 y esto es para evolucionar, aprender, pero sin dejarle de hacer contenido. O sea, eso, eso es lo más importante, no dejarlas el contenido oye este y entonces verdad nos estás contando este, ese, ese génesis ese interés este como co, para los que quizás no, no hayan escuchado tu, tus episodios todavía ¿cuál fue ese primer episodio que tú hiciste entonces?
2: me lo bueno que fue eh, yo lo puse como una prueba de sonido y lo usé el mismo tema, concepto diferente Empezó a hablar de muchas cosas. Empezó a hablar de, de la lucha de afuera. Eh, hablé de WWE, hablé de IW, hablé de Puerto Rico, que volvía pues, a consumir la lucha acá. Hablé de Cima Campeones, pero si me veía, eh, daba pausa, pausa, pausa. No era algo como que corrido.
3: Uh -huh. eh,
2: yo voy a seguir, no voy a quitar los panes, Los panes los mismos escuchado he los capítulos iniciales. Tranquilo, que estás empezando y lo estás haciendo bien. Por el segundo capítulo, eh, uh -huh. un tercer capítulo, hablé de 100 puntos y una comparación del valor de la WWE a la comparación de ahora. Y me explico porque uh -huh. Después de ahí, lo de la historia, mano, y me desenvuelvo en una conversación que yo tenga contigo en el audio, tú te vas a sentir cómodo y te vas a reír, la vas a pasar bien y siempre van a hacer unas preguntas y tú sabes, como que, ¿no? ¿Dónde salió esto?
0: Uh -huh. Oye, claro, pero claro. entonces, entonces este, estás hablando de, de esos primeros episodios, pero ¿cómo surge entonces la primera entrevista? Porque nosotros nos tomó un año en lograr una primera entrevista. Tú lo lograste en nada, mano. suele decirlo así? Y y, so, y y y fue con Greg Harris, ¿verdad?
2: No, esa fue mi segunda. ¿Esa fue mi la, primer, ¿cuál fue la primera? Mi primera fue con el de la casa, mano, este, el baby de la andena JC jackson oh, está al lado. Sí, sí, pues pero casi wey, nada. Cogiste a alguien el que el está
0: caliente. Alguien que está caliente lo cogiste de la primera.
2: Mano y no titubió, mano, súper humilde. Y no lo conocía casi. Lo vi en la web. Y Funny Fact, él se pasaba mucho donde yo vivía, cuando él era más nene. Yo le decía, yo me acuerdo de ti, y el siguiente lo el otro. Y me acuerdo, la tres, era una entrevista. Seguro que sí. Que esa fue la primera entrevista,
0: que, que después de ahí, no paren. Muy bien, muy bien. Sí, sí, obviamente al final él va a dar su, su, su pauta y dónde lo pueden conseguir y todo, pero ya él ha entrevistado varios luchadores de, de LAUE, por ejemplo, que eh, Conocidos, este, de, del, del mismo espíritu pro wrestling yo también, así que después, este, de, de, vayan a su a las a la plataformas de Spotify, Apple Podcast, para que puedan escuchar entonces esa, esos episodios. Este, oye, ven acá, ¿y cuál es tu misión o, o hacia dónde tú te quieres dirigir entonces con tu plataforma? ¿Qué, qué, qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es, cuál es, qué es lo, qué, ¿A dónde tú quieres llegar con eso?
2: Bueno, mano, bueno, de verdad, de verdad, yo quiero llegar a su a crear como que mi propio imperio, por decirlo así, pero mm -hmm. en cuestión de no hacer más de lo mismo. Por eso es que yo puse un concepto diferente, yo quiero llevar algo diferente a tus oídos, si llevas el video también, pues que tú veas la base bien diferente. Pueden haber contenido, ahora yo te digo, yo hice un contenido con Papi papichudo de, de Orlando, que eso fue comedia pura, que eso es risa y risa y risa, como he hecho entrevistas serias como he hecho entrevistas neutrales, como he hecho entrevistas, foros de personajes, de los luchadores, como he hecho
1: de todo. Eso, eso es lo más interesante, cuando te toca a ti, ¿verdad? Y esto lo podemos compartir contigo, ¿verdad? Porque has tenido esa faceta entrevistando personas como nosotros. Eh, cuando te toca un, por ejemplo, en el caso de la lucha libre, un luchador en personaje, pues es uh -huh. cool porque tú dices, ok, nos vamos en personaje cuando te, vamos toca, viaje. cuando te toca el luchador que empieza a dar declaraciones de cosas fuertes que tú ni te imaginas, tú dices, ok, pero está bien, duro, y cuando te toca también el luchador que, que no no es no es que sea difícil de entrevistar, pero que no, no, no le gusta hablar tanto, pues que tú tienes como que sacarle las palabras poco a poco y una vez cogen confianza se sueltan, pues son, son retos interesantes y yo pienso que eso es lo que va probando a uno y las plataformas. La diferencia de personas que puedes entrevistar y mientras más personas de después de nacionalidades uh -huh. distintas puedas entrevistar de otras culturas, vas a seguir aprendiendo no solo y te vas a ir nutriendo no solo de la lucha libre, sino de las culturas. Nosotros lo más que nos gustó de, de entrevistar personas de otros países fue entender cómo era la historia de la lucha libre en su país. Y nos dimos cuenta que al igual que en Puerto Rico y en Estados Unidos Que tienen una cultura de lucha libre Cada uno de esos países tuvo su época dorada Tuvo momentos importantes en la lucha libre Y por X o Y razón o desapareció o cambió o es distinta Exacto Y, y nosotros pues, fue fue interesante eso
0: Omar oh,
1: Mira, este ¿qué tú opinas hablando de cosas que, que hacen falta? ¿Qué tú opinas que le hace falta la lucha libre local eh, para volver a tener otra otro boom, otra época dorada. Mencionaste que, que veías la IWA hasta que empezó a decaer. Pues ya cuando empieza a decaer ya no tenía esa época fuerte de la IWA, que fue una de las épocas más importantes de la lucha libre local después de aquel boom de los 80 y a, a principios de los 2000, este, lo que Rey iba haciendo con, con Capitol y después cuando cambia como el Cóndor para IWA y ese, ese viaje en IWA, es, esos son los mejores momentos de la lucha libre local ¿qué tú crees que hace falta para que, para que pueda volver a surgir esa oportunidad de que los fanáticos se desborden en las canchas de esa misma manera y que no sea una vez porque contra los fanáticos de la lucha libre están lo vimos en Summer, el Summer
0: Summerfest. en
1: Summerfest y lo vimos en aniversario se llenaron eventos y se llenó cuando hace buena lucha libre la gente acude pero el problema mm -hmm. es que es un evento o dos no es una constante de todo el tiempo. Entonces, están haciendo cartelera que tú ves que lo que más van son 100 200 personas. ¿Qué tú crees que hace falta para que esas canchas se desborden como antes?
2: Hay mucha gente que... Bueno, no, hay mucha gente que le ha perdido el amor a la lucha libre local. Mucha gente.
1: Mucha gente, ¿no? Y
2: como han venido compañías frescas. Han traído un buen producto, pero se caen al tiempo. Quiero decir nombre de compañías anteriores, pero... Además, Ajá, era, un, era un producto súper perfecto, hermano, llenaban las canchas de nuevo, pero al tiempo de caída, ¿qué puede evolucionar? Mira, yo lo que te puedo decir es consistencia, brother, consistencia en un cada show, no no un ejemplo, darme un show cinco estrellas y yo bien pompeado allá para el otro show y me diste dos estrellas y media, Sí. y me quedé con las ganas de más. Es consistencia, bro, consistencia, consistencia, consistencia todo el tiempo con sus luchadores, con los storylines, con todo, mano. Los luchadores que tienen potencial para representar la lucha libre en Puerto Rico al nivel mundial y al nivel de, del patio de la casa. Eh, el luchador este, del patio es el main attraction, ¿me entiendes? No decirme que me vas a traer un gringo de allá y yo voy a pagar por ver... No, yo quiero, yo quiero pagar por ver el del patio, yo no quiero pagar bueno, el... que tú me traes esta forano.
1: Antes era así. Hubo un momento, ¿verdad?, que, que la gente... Entonces, aunque venían las estrellas de afuera, eh, las estrellas de afuera venían a tratar de, de, de masacrar a la leyenda de Puerto Rico, a Carlos Colón. Eso se veía en Capitol, en IWA, lo vimos. Venían luchadores a pelear con Rey, con Ricky, con Apolo, con el mismo Shane. Y los de la casa eran, ¿verdad? Las estrellas. Uh -huh. Y los fanáticos los lo seguían y los fanáticos los apoyaban. Lo que pasa es que hoy en día los fanáticos apoyan uno que otro. Pero pues, nosotros lo hemos dicho en varios episodios. La, los luchadores de hoy en día son mejores luchadores que antes, son mejores talentos dentro de ring, saben ejecutar mejores movimientos, se mantienen en mejor condición física, sus, uh -huh. eh, sus estilos, sus gimmicks, sus uniformes son mejores. Ahora, uh -huh. sacando los dos o tres buenos micrófonos que hay en la industria, la gran mayoría de los luchadores de Puerto Rico carecen de lo mismo del micrófono, de las buenas historias. Y por lo menos mi pensar siempre ha sido esto, y lo he dicho una y otra vez y lo repito, en Puerto Rico las cosas corren diferente a otras empresas del mundo. La lucha libre aquí entra por las historias. Si tú no le das al fanático una buena novela, una buena historia, el fanático, la lucha puede ser dos estrellas, pero esa historia tiene que ser cinco. Si esa historia no es cinco, la gente no compra taquilla y no te va a asistir. Por eso es que al día de hoy todavía los viejos, que no deberían de estar en esos papeles protagónicos, todavía es la hora que los llaman y llenan una cancha porque tienen esa magia de, de, de convencer al fanático que está en la cancha, en la casa para que pague un boleto para ir a la cancha.
0: Para verlos de nuevo. Y entonces Exacto. los
1: muchachos que están hoy en día tienen que coger... Mira, no es que imites porque han venido 20.000 copias de, de Rey González, de, de que todos quieren hablar igual, todos tienen el pelo largo, errado. rabo. Mira, crea tu propia identidad, haz qué sé yo como ha he hecho Portillo, busca tu propio norte... No te parezcas a nadie, pero aprendes Porque algo hacía bien esa gente Para poder vivir de la lucha libre Todo el mm -hmm. tiempo que vivieron Y llenar los estadios y las canchas que, que llenaban y ah. pues la lucha libre es una combinación de todo, tú o sabes tiene que estar los promotores tienen que pagarle a los talentos los talentos tienen que estar dispuestos a seguir instrucciones no tampoco se te trepa en la chuleta de que porque te digan que te toca perder con aquel te tocó perder y te y te fuiste de la empresa
3: uh -huh. porque
1: pues ya ahí estás demostrando que no tienes capacidad de lealtad y el de la empresa va a decir pues vete, otro vendrá o entonces sea, ah, es un trabajo en conjunto
2: ese detalle de bolsillo Que es el, el mejor micrófono Ahora mismo en Puerto Rico
1: Es el mejor micrófono que hay en Puerto Rico Y es el único micrófono De los últimos 15 años Sacando a Denis Rivera Cuando era luchador activo Que no se parece a nadie Todos sí. los demás eran Y, bueno, y no lo y no lo digo bueno. Sin ofender a nadie Pero los otros que sabemos que son buenos En los micrófonos Se parecen a Rey demasiado Tienen a Rey ahí eh, bueno, planchado. Y, y eso fue otro, cuando yo fui para verlo así para si,
2: pa, campeones, cuando yo vi que sonó la canción de Portillo, o, o, o cantando con uno. Yo decía, ploma, es
0: sí, él, él, él lo que Sí, lo que pasa es que él creó su propia su, su propia identidad, ¿entiendes? Este va, vamos a ser realistas. Omar lo dijo claramente. Rey González. Una persona que, que cogió ese micrófono y, y elevó la manera de hacer las promos y, y todo. Y obviamente, pues, cualquier persona que, que quiere ser luchador para aquellos tiempos y quería ser un buen heel, o, o una persona mala, pues entonces iba a inspirarse en, en, en Rey González. Pero, pues, y, y vas a ver de que hay unos luchadores. Que, que son buenos en el micrófono, pero derivan de lo que era Rey González, que está bien, pero no son muchos los que son ellos mismos. quizá Pedro Cortillo. Eh. No, y,
1: y perdón que te interrumpa, uh -huh. pero es algo ahí que, que quiero traer. Y no es que está mal tú tener uh -huh. cosas del luchador, porque Rey González no es que es único. Rey González cogió cosas de Carlos Colón, del Invader número uno, de Chiqui Estar, de Rick Fleal, de Bret de Hitman Hall, los metió todos en un blender y hizo Rey González. Pues igual que él hizo Rey González, Portillo habrá hecho lo mismo con, con la gente que él le guste y creó su personaje. Pues los demás también tienen que hacerlo y no parecerse, porque el problema es
0: uh -huh. que,
1: que, que si tú te pareces demasiado a una persona, la gente dice, ah, no, yo quiero la, el original, no quiero a este, quiero a Rey, tú sabes.
0: O, 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 o posiblemente yo, yo, yo puedo quizás asumir, verdad después cuando se hable con, con el hombre nos podrá decir, pero quizás Portillo es, es él como persona, pero lo está exagerando a la máxima potencia para el fin de la lucha libre, porque al fin y al cabo después de que tú seas tú mismo, en JF, por ejemplo, ¿verdad? Para irnos, también en JF es el mismo, pero él está cogiendo su, pers su manera de ser, pero lo está haciendo exageradamente Kevin a otro nivel. O pero, tú Kevin sabes, pero tú sabes uh -huh.
2: otro personaje que es sí mismo y de mis originalmente. Vamos a ir todo ¿Sí? desde el principio. Uh -huh. Él es el arrogante, más odiado, mano. y tú ves que él se siente cómodo.
0: Él era así desde su reality show en MTV, con eso te lo digo yes, todo. Él siempre yes. fue de Miss desde, desde los real world en New York el, y esas por,
1: por eso es que tiene el micrófono que tiene.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que, que, que eso también es un factor, Le que eres tú mismo, pero lo exageras. Oye, este Guru, tú que asiste a las carteleras y, y, y ahora mismo y te, hasta interactúas con los luchadores hasta tras bastidores, ¿verdad? A, a, los, a los luchadores mismos, ¿verdad? Cuando tú los quieres atrapar para, para una entrevista, eso, ¿qué propuesta tú los ofreces a ellos para que ellos sean parte de tu plataforma que, y, y, y para que no se parezca a las demás plataformas que hay? Acuérdate que, que, por ejemplo, ¿verdad? Y voy, y voy a hablar por, por mi trifulca. Nosotros, nuestra propuesta es diferente a las demás porque nosotros no somos ese típico, eh, esa típica plataforma, disculpa, que, que estamos tras bastidores los camerinos, ni nada, nosotros somos... Ni que los, vamos
1: ahí y queremos entrevistar no, a la nosotros
0: gente. Somos lo que Nosotros somos algo diferente. Nosotros compramos el ticket, nos sentamos al frente, en Las Palomas, nos quedamos calladitos viendo el evento y después opinamos. Y están oh. los que
1: quizás... Oh, o pagamos el evento... Por, por el streaming, lo por vemos ti. y mm. criticamos, o analizamos, lo sí. que sea. Y si tenemos oportunidad también, mm. entrevistamos exacto, a, sí, porque... a, a las personas y hablamos del evento.
0: Sí, 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 exacto. So, en el caso tuyo, este de concepto diferente, este quizás también le podemos poner un poquito de híbrido con Contacto cual cuando estén usted, ellos contigo, pues ellos nos dirán todo como es. Pero ¿cuál es la propuesta que tú les ofreces a ellos? Como, mira, yo soy el gurú, de concepto diferente, esta es la que hay. Eso, man, eso es.
2: <risa> me acuerdo que en SummerPes fue la primera vez que me solté. Eso es tres semanas haciendo contenido, tres semanas. Y yo le dije a los panas: después de SummerPes, ustedes van a golparle cositas, chévere. SummerPes, fui con una camisita humilde que de concepto diferente, atrás decía el guru y empecé a caminar. Fui a luchadores compartiendo <risa>
1: Me acuerdo
2: que Dios, la, primera, la primera foto fue con el Facho.
3: Uh -huh. bueno,
2: me me compró una camisa de la porque a mí me gusta comprar mercancía a los luchadores. Tanto como compraba allá, compro acá. Bueno, y la primera persona que vi fue en el Facho. Una foto, sí seguro, bro, bro. No me acerqué porque no me atreví. Yo estaba todavía como con ese miedo. Y me acuerdo de que a mí no veo a Riviero. Riviero, una foto, otra? Me dice, ¿tú haces posca? Y yo, sí. Este, mano, bueno, me dejaría entrevistarte de frente. Estoy empezando y me dice, sí, seguro que sí. Y me acuerdo que,
3: que
2: ese blog está en mi Instagram. Y la primera pregunta que le recibieron si empecé a estar tan Pero, comienzo, mano, después de Summer Fest, me acuerdo que por ti, fue el, el primero que entrevisté en vivo antes de coronarse campeón. También con él ya está fluido, salió Cuervo también en el blog, o sea, hablando pan, pan, pan,
1: pan. Mano, Cuerpo, y... Tuvimos el placer de entrevistar a Cuervo, súper humilde, pachón también, gacho. Pero Cuerpo, el Cuervo otra, otra, es otra cosa, ¿verdad?
0: Esa persona, eh, Cuervo, es de la... De, hemos entrevistado a muchos luchadores y... Y, ¿Y luchadoras y luchadoras también pero Cuervo es ese es un profesional pero de, de siete pares este hombre se todo es como se, es un proceso para para ponernos de acuerdo y todo es con en la, gol, el todo. profesionalismo
1: que Cuervo tiene el Cuervo de verdad él, él, él es un talento como como Dios manda el
0: el el va a sacar sea, su él, tiempo él, él para parece
1: un luchador de calibre mundial como como los de WWE, como los de Gracias. México, el
0: Gracias. tipo tiene
1: su profesionalismo. El tipo es claro mano. en lo que dice mm -hmm. y, y, y es un gran, un gran tipo. Sí,
2: y me acuerdo que sale en el blog. Mm -hmm. Y, mano, después de Summerfest, me empezaron a seguir muchos luchadores: Capichulo los y Harry Williams. Y la lista seguía. Y yo, fulano, te acaba de seguir, fulano, yo. Déjame, déjame dirá primero por mi Instagram hablando, mira, esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo así, quiero que te sientas cómodo, vamos a hacer más preguntas diferentes a lo que la gente está acostumbrado a preguntar más de lo mismo. Y todos me dicen que sí, pero detrás de, de bastidores así, eh, he tenido la oportunidad de hablar con Jaide. Con uh -huh. No la llevan íbamos a cuadrar algo, pero no lo pude escribir por ciertas situaciones acá, pero yo le expliqué, yo me presenté y mira, no vamos a hablar nada de tú ser la animadora de WWC vamos a hablar de tu carrera mismo, luchística que llevas en el, en el espíritu Progressive yo uh -huh. evento, me gusta como luchas, me gusta tu trabajo, cómo llegaste a, a Dark Television y vamos a hacer todo eso, pero mano, yo trato de hacerlo con todo respeto, me presento y mano, fluyen, no, nunca me han dicho que no. Hasta el sol de hoy, gracias a Dios, y,
1: y no, y el día que te digan que no, nada no, papi, es parte de hay que seguir para adelante. Al principio, a mi dicen que no,
0: y después igual, dicen igual. que sí.
1: Y, y exacto, muchas veces al principio a nosotros nos decían varias personas que no, después resultaron ellos mismos acercándose, igual que muchos que nos dijeron que no al principio, después nos dijeron que sí, y también personas que nos dijeron que sí, después nos picharon y pues es así, eso es parte de, hay que esto es como si estuvieras pescando. Tienes que tener los dos saquitos, los dos cubos. El cubo para llevarte <ríe> los pescaditos y el cubo con las carnadas que te sobran. Y así sí, mismo. Y así vamos, poco a poco, pero se dan, se dan. Así nosotros logramos conocer a Ricky Bandera, que eso para nosotros fue uno de nuestros logros más grandes cuando tuvimos esa primera entrevista con Ricky, fue, uh. fue impactante. Cuando ese hombre se conecta ahí en Skype ahí, lo de lo de Caifanes se nos salía todo por sí. Nosotros no. estuvimos como dos minutos en silencio Ok, esto está pasando, es en serio Tenemos a alguien que crecimos viendo del otro lado de la pantalla Y es real, bueno, vamos a entrevistar y Bien, Cuando él,
0: es, esos primeros cinco minutos él hablando Tú estabas como que qué Entonces tú no lo podías asimilar Y después
1: este, nos pasó también con Apolo cuando él, cuando él nos refirió a Apolo también
0: También eh,
1: y nos pasó. Eh, pues son personas leyendas que uno creció viendo y, y tenerlos así de frente, pues a ver, principio y bastante. Y también con luchadores de México también. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ricky Marvin, un luchador bastante legendario en México. Y...
0: Uh -huh, que luchó en Japón y todo. O sea. Oye, Guru, antes de ir, la, tenemos do, dos temitas de debate pa, para hablar, ¿verdad? este Pero primero que nada, ¿verdad? Esto es rapidito porque es bueno comparar las diferentes personas que entrevistamos y cada uno tiene su percepción, para ti, para el guru, de concepto diferente, los mejores cinco luchadores en la historia de Puerto Rico, los tuyos, no los míos, no los dos malos, lo que diga la prensa, los Los tuyos.
1: tuyos, pero de todos los tiempos. Pero podemos hacer algo
2: diferente, vamos, yo... Los cinco top, me da el tiempo y puedo darte los cinco top de la nueva generación ahora mismo. Claro,
3: sí, pues, dale, claro. Dale, dale,
2: dale. Te voy a empezar con todos los tiempos. Te voy a dar primero a Rigibandera, porque Rigibandera lo seguí de, 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 de IWA a TNA de TNA a México, de uh -huh. México luchando el gran.
1: La crema, de la crema, de la crema.
0: La crema. Caballo.
2: Pues nos vamos con Bandera Segundo, mano está bien difícil, pero vámonos con Shane the Glamour Boy
1: muy bien nos
2: vamos
3: tercero si hablamos tercero me voy con no, son
2: tantos. De, no tengo ni top 5. Nunca tuve mi top 5. De Papi, 5. no te
0: preocupes. Yo cada vez que me lo pregunta mi top 5 cambia. Siempre, hermano. Siempre dejo uno y siempre hay otro. Pero siempre hay dos o tres que siempre van a estar. Ricky sí, Chain. A, a, ¿cuál Ricky tercero? Chain,
2: vámonos con el, el tercero. Si sí, te digo, te miento. El chico, y el liga al chicano, hermano. Me gusta. Los, me,
0: los, me gusta Me gusta.
2: Me gusta, me gusta. Sí, huele al que lo Hermano, y si nos vamos... vamos. Vámonos con vámonos un poquito de alcohol, vámonos con un huracán castillo.
0: Va Dios, cara. Obligado. Papá,
1: el nitroso, papá.
0: Tú tienes cuatro y Pon pues uno ahí, aunque la semana que viene si te lo pregunto, lo cambio, eso no importa. <risa> se, del 1 al 10 se pelean mucho para pa el top 5 como quiera, así que... Sí, sí, que... Eh. Yo... pa'
2: ah. hermano? El rey absoluto de la lucha libre. chiquistal.
0: Está bien, me la gusta leyenda, tu top 5. El icon. el icon. Vámonos para pa Estados Unidos. Este, dime los top 5. Ah, bueno, no, 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 tú me ibas no a dar De los la nueva generación. De la generación, papi, sí, verdad, mala mía.
2: Por tío reflejar el cuerpo hijo del enigma, y si te falta uno, te miento y te voy a decir Riviero Río. No, perdóname, bueno, yo tengo más, pero vamos a dar ese top cinco ahí.
0: Está bien, ¿sí? está bien, y, y, y es viable, mano, porque son, literalmente son nueva generación, ¿entiendes? Dobby louis o Estados Unidos, dime los, los top 5, sé que hay. Y Incluyendo
1: Canadá, pueden ser de Canadá, sí, sí. de Japón, de donde y, quieran.
0: Y ya de los 5 ya hay uno que sabemos que he es.
1: Mi GOAT, John Michael.
0: Ah, pero pues, ahí, está el segundo.
2: Nos vamos con. Y Viper, Randy Orton.
0: Tres, muy bien.
2: Nos vamos con. Vámonos con. Edge, San Michael, Sandy Orton. Nos vamos con.
0: A pensar, que no se me vaya
2: uno que yo siempre. Vamos a irnos con triple
1: H Edge.
0: dios carajo. No, no, el el no, mejor
1: rudo de los últimos 20 años. Obligado. Vamos con Jeff Hardy.
0: Está bien, está duro. Sí. Duro. Tú sabes lo que me gusta, que, que nosotros hemos entrevistado gente de diferentes edades, verdad de luchadores o gente que son relacionada con lucha libre. Esto es cuestión de, de, de cosas generacionales, tú sabes. Hay, para, lo, lo, todo lo que tú has dicho tiene sentido en base a tu generación de lo que viste en lucha libre. eso Para mí eso está perfecto.
1: Es que exacto, lo, los top five de cada uno. Por eso son de cada uno. Porque cada uno creció apelando a una generación y viendo un contenido. Y depende de la exposición que tú hayas tenido a la lucha libre, también son los luchadores que te van a gustar. Sabes, uh -huh. Y es así.
0: Baja. Así que, oye, para ir cerrando, dos temitas rápidos. Y voy a empezar contigo, Uru. En el año 2022, ¿cómo tú ves el estatus de la lucha libre en Puerto Rico? Ha sido... Ha sido como un, como un sub y baja, mano. Este de momento hay un, hay como un hype, de momento desaparece, de momento vuelve el hype. Ha sido bien, no, no ha sido constante. Tú estás yendo a las carteleras, ah, por si acaso, mi gente, vayan a, cuando vayan al Instagram de concepto diferente o con contacto lucha libre, donde él también, este, él también es, colabora. Este hombre fue a al evento de CWA en señor Frog. Después fue al evento del Spirit Pro Wrestling Dojo, después. Más ha ido los del agua en el pasado. Y, y también apoya a los de la Ponce Pro Wrestling y todo. O sea, este hombre tiene base y fundamento para, opi para opinar, porque él ha ido, ¿entiendes? So, Guru, en el año 2022, ¿cómo tú ves el estatus de la lucha libre en Puerto Rico?
2: Primera mano, yo he ido para la Ponce Pro, Spirit Pro Wrestling Dojo, la web capítulo, no he tenido el break de IWA, no quiero mentir, no tengo el break de IWA, me he perdido su parte, pero, pues. pero el, como dije ahorita, la consistencia es súper importante y aquí hay mucho mucho producto que vale la pena ir a ver y pagar el producto de la web, a mí me encanta, como te lo voy a negar, el de Capital lo estoy volviendo a consumir después de tantos años. Y esta índice pequeña, lo que es CWA, lo que es el Espíritu Progressing Dojo, que eso es el dojo de Mendoza. que Están mm -hmm. haciendo algo súper diferente, mano Y, y he tenido varias mm -hmm. tras la Ponce Progressing, que es un, como que los talentos que nadie conoce, que están tratando de dar un nombre. Yo te digo yo te digo dos nombres de ahí, que yo vi una lucha y yo dije, son cinco estrellas, y la tengo que grabar mi teléfono, eh, te voy a dar dos nombres pues, que nadie casi conoce porque son que están empezando. Me eh, vi una lucha en la cancha de Merceditas, que fue, eh, el, el luchador se llama el Juvenil Gabriel y uh -huh. el otro se llama eh, La Grandeza Mike mano bueno, una lucha que ellos dos tienen una química. Y si tú la llegas a ver, mano, fue perfecta. Muy no, una lucha psicoreestrella estrellas que tú estás tratando de elevar ese talento para, para que otras plataformas te vean o otras compañías quieran consumirte. ¿Entiendes? Digamos, ese muchacho me gusta, lo voy a trabajar. Y hay mucho talento oculto que no le han dado el ojo suficiente para llegar a grandes liga o llegar a una de esas indies, mano, que la tiene. Te lo digo yo, mano. He podido ver de todo un poco, ¿vale? Mm -hmm. Y aquí en Puerto Rico es lo que falta en la consistencia, porque este, las canchas, los mismos siguen apoyando la lucha libre, pero nosotros, que somos los medios de acá, lo que queremos es que se expande un poquito más la fanaticada hacia la lucha libre en Puerto Rico. Nosotros le damos un buen contenido para que observen y escuchen qué es lo que está pasando en las
3: carteras.
0: Uh -huh. Y yo, yo sabes que estoy de acuerdo contigo. Y así, mientras tú estabas así explicando esto, yo también pienso que, que si nosotros hemos, podemos criticarlas a que las historias no atraigan y qué sé yo, porque sí, es una realidad. Tú, como dice Omar al principio tú necesitas que haya una buena historia para agarrar al público y que vayan a, a llenarle esas butacas pero yo creo que también hay un, un, un sector del público que realmente tienen, no tienen ni la, que se sienten hasta con la vagancia de ni, ni guiar ni ir a un evento, Per por más buena que sea la historia, y yo creo que eso es lo que está pasando, y, y esto es como generacional ¿entiendes? Este, hay, hay carteleras que yo sé que son buenas y no, se está, y, y, no, y no se están llenando como quiera y eso es un problema bien grande ¿entiendes? Y, y lo otro también es que cuando tú tienes diferentes compañías en, en, en un mismo weekend eso también es un problema eso,
2: eso es el grande problema porque antes me acuerdo que las carteleras si no me equivoco eran de eh, miércoles a domingo
0: tiene sí, un momento dado a, un momento lo... hubo
2: un tiempo
1: Sí,
0: sí, a ver. O, o, o por ejemplo, IWA o la misma WWF,
1: te daba evento viernes, sábado y domingo. No, siempre eran miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque grababan TV tapings ambas compañías. Exacto. Y había unas luchas que no eran televisadas en algunos pueblos y entonces siempre iban para irla un día que no era muy importante y el otro día que era el evento grande era caer siempre en una de las canchas de acá del área, como la Pepín o algo así.
0: Yes. Exactamente, so, yo creo que también hay muchos factores, pero lo que me he dado cuenta es que a veces no, como que no se ponen de acuerdo o lo hacen por joder, ¿verdad? Es que, que tienes un buen evento en un lado y tienes un buen en otro evento en el otro lado ah, van, no. No.
2: Lo del sábado de señor Frogs, había evento de WWC también nosotros no los no. no podemos dividir por lo menos yo quería ir para señor fox y yo le dije a los muchachos vamos a cubrir ese evento de señor Frogs porque yo me acuerdo que la, 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 la consultación que tuvo Eros con Enigma, Enigma. yo también la cubrí, los dos yo los tuve en mi programa a la misma vez, y yo siempre me paso hablando con ellos por, por Instagram, bueno, y yo dije, sí. yo ese día yo voy a estar ahí, efectivamente.
0: Sí, sí, ¿no? Este, so, es, para mí eso es un factor bien grande De, 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 de por qué también lo, Los eventos no se están llenando Casi de momento hay un evento el agua Y W lo tiene O si está Capitol, el otro está so, Omar, ¿tienes alguna opinión sobre esto?
1: Eh, sí, hermano eh, Yo pienso que lo que está pasando Aparte de lo que ya hemos discutido Todos, ¿verdad? Y en especial las cosas que dijeron ustedes Es que también eh, no, se le, no se ha tomado el tiempo de crear estas nuevas estrellas que se conviertan en ídolos. Ok, ¿quiénes fueron los últimos ídolos de la lucha libre en Puerto Rico? Esa generación de Rey, Ray, Lightning, Carly, Eddie, Orlando, como mucho. ¿el más joven quién era? Orlando, este chicano, y ya son veteranos de más de 20 años, ¿me entiendes? Entonces, sí, el último luchador como Noriega, que tiene una trayectoria de más de 20 años, fue quizás de la nueva generación, lo último que la gente vio. Entonces, la generación esa de Star Roger, este, de Meca. Iram Tua, Wolf, esa es la generación perdida. Esa generación se perdió. Y entonces, que ahora está otra vez dando bandazos por ahí, esa es la generación que se tiene que convertir ídolo. Y ahora el ídolo es Portillo. Pero Star Roger, el mismo Mike Mendoza, todos esos son los que se supone que todos sean ídolos y ese, es el y ese es el problema Fashion Todos esos muchachos, el mismo cuervo Esos tienen que ser los ídolos de la gente Y el problema es que todavía la gente sigue esperando A Rey González que salga una cortina A Sabio Vega que salga una cortina Exacto. Siguen esperando a Pepe Siguen esperando 20 cosas Y no, ese es el problema La lucha libre Tiene que crear Esas nuevas estrellas pasando el batón y si tú tienes estrellas, quizás como my Mendoza, que lo tiene todo para ser una superestrella, pero todavía quizás la gente no, no lo coge completo. ¿Qué necesita a lo mejor May Mendoza? A lo mejor May Mendoza necesita a un chiqui estar en la esquina. A lo mejor Mendoza necesita al profe. A lo mejor Mendoza necesita a un veterano que le diga dos o tres cosas distintas que hacer con su personaje, aunque después Mendoza termine traicionando al veterano y, y, y dándole una paliza y sobrepasándolo pero que, tienen, le de, que le dé el
0: abuelo que se pero, ti, pero
1: Tiene que hacer eso para la exposición tiene que salir uh -huh. el vikingo con May Mendoza y May Mendoza decirle gracias pero toda la vida he estado contigo y el hecho de yo estar contigo me ha llevado a nada a ser bueno pero ¡Palo! no tengo fama y que le dé una Exacto. pela al abuelo y ahí se revela y ahí la gente lo compra Tú sabes, le tienen que hacer cosas radicales para que la gente los empiece a comprar. Y lamentablemente, hasta que eso no suceda, puedes tener las mejores luchas del mundo, puedes tener luchas cinco estrellas. Mira, yo recuerdo cuando yo estuve en Insurrection Esa primera vez que el sartén Carlitos o Star Roy, el peleó con Mecha Wolf Eso fue un clásico instantáneo Yo vi esa lucha y yo dije, esta es la mejor lucha que ha andado en Puerto Rico Desde la vez que Alex tú estabas conmigo y Gerardo Vimos la lucha de Rey con Ricky Bajo lluvia en Roberto Clemente la Walker siglo,
0: la, la famosa lucha del siglo sí, no. Tú, y, y, y de verdad y, que estoy de acuerdo contigo
1: Y entonces tiene todos estos talentos, Mark Davison Tremendo luchador, tremendo personaje El físico, los, estos, estos tipos Lo tienen todo para ser yo, Pero algo, yeah. no está, algo no está pasando ¿Y qué es lo que no está pasando? Mira, que, que las redes sociales no están jugando A favor de ellos, no están jugando A favor de ellos las historias, y los veteranos Establecidos que la gente compra No, no están ahí, dándole la verde Apoyándolo, mira la, este Se podrá criticar Y yo soy uno que critico mucho a Gilbert Porque siempre lo he visto Como una copia de Rey pero si algo hicieron bien con Gilbert fue que cuando subieron a Gilbert empezaron a hacer lo mismo que hizo Randy Orton con el Legend Killer uh -huh. y empezó Gilbert a humillar a la leyenda semana tras semana. Y la gente iba para ver al super médico, para ver al Invader 3, para ver a esa gente que Gilbert le está dándole en la cara hasta que hizo aquella lucha con Pepe y humilló a Pepe y ahí Gilbert sobresalió. Y ahí fue que se dio a conocer. Y, y eso mismo que hicieron con él, lo tienen que hacer con otros luchadores. Mira, lo que, lo que Mike Mendoza hizo en la lucha con Orlando La Pesadilla en el Summer Fest, pues eso algo fue, histórico. eso fue lo que yo dije, que yo lo mencioné en el podcast de nosotros de review de ese episodio. Eso fue la graduación de Mike Mendoza. Ahí Mike Mendoza se consagró. Pero ¿qué pasó después? Se detuvo la lucha libre por las diferentes circunstancias que han pasado de huracanes y cosas que han pasado en la isla, pero las historias se detuvieron. Tú tenías ahí, tenías el momentum con May Mendoza. Tenías que seguir aprovechando que tienes a May Mendoza y establecer más cosas con May Mendoza. No podías parar esos videos, esas historias. Tenías que seguirlo, seguirlo, metiéndole a May Mendoza por ojo, boca y nariz a la gente, metiéndole que destrozó la pesadilla, que hizo lo que nadie pudo hacer para que ahí que siguiera creando expectativas Ponerlo todos los días en las redes sociales Así es que tú vendes un evento que Y lo más yo... brutal uh -huh. es que Moody Y Denny lo saben porque lo hicieron Con Insurrection y le funcionó Pues lo mismo que hicieron allá Que lo sigan haciendo
0: sí.
1: de, de hecho hay la, la,
0: y, 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 en, en esta era moderna De las redes sociales Y los podcasts y, y todas las plataformas La fórmula de Portillo De salirse de esa cuarta Pared de la lucha libre Ir que sea donde ven y ven Y hacer todas esas cosas Él que solo,
1: él solo se, se dio a conocer Yo, yo
0: creo que eso es el, el paso a seguir Si tú como luchador Quieres romper la barriga y que todo el mundo te conozca Y eso, le, eso puede ser algo que, que Mike Mendoza Pudiera hacer Siendo él como persona En vez de forzar ser un villano Él como persona Hacer ese tipo de cosas o cualquier prudo Porque ya acuérdate que esto es esto es por generación. Eso, yo, eso es la única manera que, sí, que, que se
1: Mendoza tiene tantas cosas que puede utilizar a su favor. Sí, Número man. uno, lo, lo de la escuela. Él puede utilizar a su favor que si no fuera por él, la nueva generación estuviera muerta. Porque la mayoría de los luchadores de la nueva generación vienen de su escuela. Tú sabes.
0: Esa clase que él tiene de luchadores que, que ha
1: sacado. Él, él un... tiene mucho para, para poder decir. Sí, mano, de verdad que sí. Y va a seguir ¿Cómo?
2: sacando, mano. Te digo, yo fui el sí. dos, mm. Y puso dos nuevos. Lucho. y
3: sí, me uno pienso. de ellos
2: ya lo entrevistaron y se vio súper bien te digo, ¿Qué? se vio súper bien no, ¿Qué sí, él que qué lleva, te, te, te lo llevas
0: como se supone no, claro, claro, si sí, sí, yo me acuerdo que, que cuando vimos el evento último, vi, vimos el, el que luchó con, contra Eros eh, con Eros, este, ¿cómo es que se llama él? Dios mío, que tengo memoria corta este, ay Dios este se me olvidó el nombre del muchacho, discúlpame. Yo sé el hijo que de la eres... Enisma? No, no. No, eh. no, el, 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 no, el hijo de la ¿no? Este, el, el que yo te estoy diciendo. El hijo de la
1: acogió ha cogido carretera. Nosotros lo entrevistamos un jovencito empezando y después lo entrevistamos ya cuando ganó su primer campeonato y el hijo de la ya, ya ya es un caballo.
0: Sí, no, nosotros cogimos al, 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 al hijo, ah, el, el que el, el, este muchacho, Aldea, Aldea. Aldea Racing.
3: Eh,
0: perdóname disculpe, disculpa ese. Aldea si lo está escuchando disculpa memoria corta, nosotros cuando vimos bueno. esa lucha contra Eros en aquel evento, nosotros lo dijimos públicamente ese muchacho lucha brutal y todo, todo el, y
1: lució súper bien, y lució súper bien
2: ese lució mismo. como si
1: fuera todo un veterano
2: ese, sí. ese mismo tiró el domingo él y este el arquero Olmo contra Hydrax
0: y Giancarlo, si no me equivoco, el otro luchador. ¿no? Sí, sí, no. no, ah, so, so, no. So, Aldea Alde, Alde es un duro. Eh, de hecho, nosotros eh, estamos haciendo lo, lo, la, ya hemos hablado con él para una futura entrevista de, de, de nuevos talentos, así que. Él la
3: tiene.
0: Sí, sí, la y, tiene. sí. Y discúlpame, Aldea, que, que se me olvidó el nombre de momento. Oye, con esto vamos a terminar el último debate, así nos acostamos ya a dormir y eso. Esto es para Diguru. En el año 2022, porque queremos hablar del 2022. ¿Cuál ha sido el mejor producto hasta ahora? ¿WWE o AW? En el 2021, el 2021 era un cuento. Aquí tenemos otro. Cuéntame.
2: Mano, bueno, 2022... Me voy con WWE. Y no porque yo sea un WWE, guys. Yo consumo AW. AW a veces tienen un reguero en su show. A veces, no por el tiempo. Que pues a veces uno espera estas cosas y pasan otras cosas y no termina las luchas como uno se supone que quiera verla. Yo estoy loco por ver a JF con el chip. Donde yo veo a JF con el chip, que le den en la batuta, vamos para allá. ¿Qué, bueno. te, pare,
0: ¿qué te pareció ese, esa promo que hizo en JF este, ayer a en Dynamite? Para lo que estamos, estamos grabándolo un día después de, de ese famoso Dynamite que compitió con con NXT, este, ¿cómo te parece esa promo que le hizo a William Regal?
2: Mano, él ahora mismo es uno de los de los punchlines más duros de todo lo que dice. Los luchadores. Uh
3: -huh.
2: Y él tiene varias varias comparaciones que he visto, como que un poquito uh -huh. de de Miz, un poquito de, de judo porque es él desde que comenzó.
3: Uh -huh.
2: Y lo que el original a, a él, para mí, es lo de I'm better than you and you know it. Soy mejor que tú y tú lo sabes. Cada vez que le das un punchline, termina con eso, cierra la promo como se supone. Y uh -huh. yo soy super fan de NJF, mano. Me encanta su trabajo. Sí, no, tanto no. En, tanto en el ring, tanto con el micrófono. Él vende sí. una historia.
0: No, el físico que ese hombre sacó en las últimas seis semanas es una cosa ridícula. Yo, en, mira, y, y ya un, yo siempre lo he criticado en el ring, pero ya llega un punto en este tope de su carrera. ¿Cacho? Que se joda como lucha. Si ya con el micrófono tiene cubierto 90% de lo de él. El que te dé 10 minutos de lucha haciendo trampa y que se chabe. Con eso se no le, se Se
2: dio una lucha muy buena con, con Willy Yura.
0: Sí. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. Creo que es una lucha que sentí, que sentí que Utah...
1: Y con John no... Goldboy, la primera lucha buena que él hizo, la hizo con John Goldboy sí, aquella vez que
0: pelearon. Sí, porque se siente que, que no lo cargaron a él. Se, se ve que él colaboró y, y, y él quizás hasta un momento dado tomó la batuta de, de, la, de la pelea como tal.
2: Él me vendió la de 100 con bastante, pero la lucha no fue lo que esperaba.
0: Sí, es que ellos, lo que pasa es que la ellos lucharon dos veces. Esa primera lucha te duró casi media hora. Y hay que ser realista, esto, y esto no es tirando de la mala a nadie. Pero en JF no es un luchador de Iron Man matches, no es un luchador de largos minutos. Esto es un luchador que te puede dar buenos 12 a 15 minutos en el estilo de un rudo clásico más nada, si tú quieres, si la gente se cree que él te va a dar una buena lucha técnica una lucha de Iron Man, pues eso tú no lo vas a ver en él, porque si no lo, lo, porque no va a lucir
2: pero mano, te voy a contestar la pregunta de, porque el el producto de WWE ahora mismo, y no solo los lo combates pero este si bueno, vamos a hablar luchísticamente Constantine tiene un récord súper malo ahora mismo, de muchas perdidas pero a mí me molesta es A veces cuando tú pierdes, tú ganas. Así mismo y es. Y cuando tú lo pones a trabajar con Kevin Owens, senda lucha que se tiró un lunes, top Ziggler, aunque okay, o sea, en esa salió victorioso, lo pones a trabajar con quien sea. ¿Con quién fue el penúltimo que el trabajo que perdió? que ahora tengo una memoria corta, mano, que fue hace como dos lunes atrás. Bueno, que fue una lucha dura y también la perdió
0: pero lo que, porque claro, porque es que el, el hombre va a trabajar, el tipo no tiene las bueno, chuletas encima de que, de que yo soy el mejor y, y tengo que ganar y te, el
2: y te digo, el productor de Nexi, yo te digo de toda sinceridad, ha bajado pero hay que ver lo que ellos están tratando de desenvolver mucho talento nuevo que tienen que nadie conoce para elevarlo, para ser el futuro superestrella pero WWE en cuestión de, de SmackDown con el Tribal Chief, con lo de semi Mano, eso está súper brutal. Ya, ¿Sí? él, ya, ya me eliminaste a, a, a Ezequiel y me traje de nuevo a Laias. Me traje a Bray Wyatt con este nuevo, como la gente lo estaba poniendo. Mucha gente no le gustó. Yo sé que mucha gente lo digo No, oh, que ese lloriqueo. Pero ustedes no saben dónde va ese ser personal.
0: Bueno, nos quitaron a Dupri, nos trajeron a Elaine Knight de nuevo. Aunque yo quiero a Elaine Drake, pero, pero algo es algo. Por lo menos están volviendo a. Bueno, de atrás. Tú me
2: traes a Elaine Knight. Cuando a mí me trajeron The Megastar, también. Tú me traes todos esos talentos. Me traes lo que hablamos en nuestro capítulo, este, Alex, de, del legado del Fantasma. Uh -huh. Me quitas a Letra, porque después es una estrés, es una muchacha que la están todavía brejando pero me la traes con Serena Vega, con alguien que ya está probado. Tú me traes uh -huh. algo nuevo que yo me quedo como que, ok, me voy a sentar a verlo.
0: Y la, la, la fórmula de, de Low C de nuevo con el J tal. O sea, hay unas cositas que Dovid Luis está haciendo como tal. O
2: La elevación que le hicieron a Josh Day después que lo tenían peleando en, en, en main event.
3: Uh -huh. ¿Me
2: entiendes? Tú lo... Tú tienes un stable dominante, que hace cuánto nosotros no vemos un stable así de dominante, además de The Bloodline, pero son uh -huh. bien pocos. de los años anteriores que tuvieron stable que dominaban, porque Dios, sí cuánto. Un lo...
1: Despiurera, era, un despierta fue no, el despierta. último, el no, último despierta. stable dominante.
2: Y nunca, nunca eh, le dieron el break de subir al main roster a dominar.
0: Como si
1: se Tenían fuera. que votar a los demás luchadores. <risa> se quedaban con el Sí, campeón. sí, no, en verdad que sí.
0: De, de, de hecho, este Omar, en el caso tuyo, ¿verdad? Este, en el 2022, eh, y tú y yo tenemos muchos debates de WWE contra IW pero no es porque somos fanáticos uno de uno de otro, es que nosotros pues tenemos muchas perspectivas diferentes a lo que es el 2022, porque en el 2021 y 2020 y hasta mitad del 2019 nosotros era quizás un no-brainer decir, hermano, AEW se lo llevó, se lo llevó, punto. Pero este año
1: es por fin debatible este tema, Omar. Pues mira lo que pasa. El problema aquí es, una vez se va a Vince, ahí es que realmente WWE apretó. Si tú me vas a hablar de que compare una vez se va a Vince hasta el presente en WWE, una vez se va Vince hasta el presente en AEW, se la tengo que dar a WWE. Si yo evalúo el año completo, se la tengo que dar a AEW, porque AEW hizo unas cosas a principio de año, las excelentes luchas, los programas. Entonces, AEW tiene una filosofía y es que ellos te dan estos eventos gratis, que dan unas luchas que son de pay-per-view, que, que te traen a paga te, te hacen una lucha que es imposible. Tú no ves la lucha y tú decís, wow, qué luchón. Y lo hacen así a propósito Porque como no tienen quizás Los nombres tan importantes que tienen en el otro lado Pues tienen que balancear de alguna manera Pero esos primeros, esos feudos Del Death Triangle con eh, Maracay Black y el grupo de él, eh, Black. Eso estuvo brutal Tú sabes, obviamente Ya una vez Triple H llega Al control allá, todo cambió Por eso te digo, si lo evalúo Hasta Vince Antes de Vince para atrás EIW, después de Vince para acá, WWE Yo pienso que por primera vez Si tú me dices a mí ¿Cuál de las dos compañías ha mostrado el mejor producto? Tengo que darle un empate A fin de año, porque pienso que Las dos tuvieron su momento EIW tuvo parte del año Y el final WWE botó la casa por la ventana Lo que va a ser interesante va a ser El próximo año, porque ahí es que WWE está en su apogeo Y EIW tiene que o, o te ponen las pilas o te, o te fastidiaste.
0: De acuerdo contigo. Y de hecho, este, esto sí lo voy a decir con o sin Beans. Lo que sí WWE Constante tuvo buenos
1: eventos. O sea... A diferencia de años anteriores. A, claro. a ver,
0: exactamente. Es que todos sus pay-per-views han sido buenos.
1: Se han, y, se han podido digerir y se han podido... Que, ver. No,
0: no, no, no es que no hay un pay-per-view de WWE que yo te puedo decir es una porquería. Han sido no, buenos y ahí hay han cantado sí. brutales. Uh -huh.
2: Y perdona por interrumpirte. No, todo. no, no, dale. Meta ellos, ellos elevaron fueron por fin los campeones de Intercontinental y campeón de Estados Unidos le dieron un prestigio de defenderlo en los shows. Que hace tiempo nosotros no veíamos eso. Para oh. hablarle a la clara nosotros. Darle no el
1: campeonato ver. a Walter fue la mejor decisión. O como darle a el campeonato noche. a Bobby Lashley con el US también. Exacto, a ambos. Una lucha 50 es más, días. y te digo la verdad: darle el campeonato desde que antes que Bobby Lashley lo tuviera, cuando Steven y lo mismo lo tenía, ya estaba bien porque ya ahí el campeonato estaba siendo relevante para historia. Antes de eso, no era como, como nada, un título de él gaveta.
2: Hace, él hace un Open Challenge y se ponía payascial y esto. Y ahí tú estabas viendo como que, ok, estamos. Esto es una de las cosas que me encantó ver de nuevo en la WWE hace tiempo yo no veía un campeón intercontinental revelante como es Walter, y ahora mismo el, el campeón de Estados Unidos que es el Rolling mano, ya tú sabes que eso va a ser el Rolling para mí por decírtelo así, es el Sean Michael de esta era pone a luchar al que sea
1: las mejores luchas las da él aunque él pierda tú sabes, este sacando las dos o tres veces que ha lastimado a los luchadores porque ha cometido su, su, su botch, eh, sus errores. Antes, antes, hace cinco el años de, atrás. De, de todos aprenden. Sí, hace cinco vamos, vamos Entonces ese rolling hay que evaluarlo en diferentes textos. Hay que evaluarlo cuando estaba en las Indies, que era buenísimo, buen buen luchador. En NXT que se volvió, yo diría, que el mejor cuando llega con el chill, que para mí el más destacado siempre fue él, la faceta que estuvo con The Authority fue excelente. Pero después de que él cae de Authority, tuvo un, una época bien oscura, mala. Esa época lastimó a luchadores, sus luchas no fueron tan buenas, no se habló mucho de él. Y yo te diría que no es hasta que empieza con lo del el Messiah, de ahí en adelante, que empezó a evolucionar su personaje hasta, hasta encontrarse hasta lo que es ahora. Desde sí, el porque... Messiah a hoy en día. Seth estuvo en una búsqueda de, de cómo me encuentro con, con quién debo de ser yo Y encontró su, su norte y su personaje hoy en día es perfecto Hoy en sí, día amigo. tú me dices a mí, ese hombre es el sucesor de Shawn Michael, y te lo compro mm. antes, antes te tenía que decir que, pues, que Shawn la Michael es uno, solamente va a haber uno Igual que G-Style pues es, es lo más cercano
2: La trilogía que se tiró con Cody Rhodes
1: Brutal, no, eso, eso,
2: eso no, las, tres, bueno, las y la, tres,
1: y la misma lucha que tuvo con Roman. Que esa lucha yo se lo hubiera dado a él, obligado. Ah, no, yo no quiero ni hablar de eso, yo pero hablando, hablando, hablando claro, esa lucha él se vio tan dominante que tenía que ganar. Él
0: sí, sí eso, fue es. eso fue sí, una pieza es que de arte desde
1: de, de que sale con el
0: Sí, él, él es un luchador de psicología Y, y, y de, de, psico, de Psychology Wrestling mano. De verdad que, que otra es que, que, que otra cosa Sí, el, el 2022 Ambas empresas Han hecho lo de ellos Y está cool porque te, te dan ganas De ver la alternativa a lo que es de la lucha libre Como tal Berro,
1: después, Perdón que te eh, interrumpa Desde que no teníamos a NWO En WCW No sentíamos la necesidad de querer ver ambos productos pues tú te acuerdas que antes, o tú eras fanático de WCW, o eras fanático de WWE, hasta que en WWE llegó allá, y ahí entonces tú eras fanático de las dos.
0: quería ver a DX
1: acá, pero quería ver en WWE allá.
0: Exactamente. Y
1: ahora mismo, yo como fanático, me siento en un tremendo momento que, ok, quiero ver qué está pasando en WWE, pero también quiero ver qué está haciendo
0: Mira, Mira el giro que está tomando NXT en los últimos tres meses. No,
1: el evento este último, lo quiero ver. No lo he podido sí. ver, pero dicen que estuvo violento.
0: Y y, y, Halloween, ¿sí? y la semana que viene Halloween Havoc, tú sabes, Este o, o cuando salga este episodio, esta semana. este WWE o Triple H, lo que está haciendo con NXT está brutal. Él está haciendo un híbrido de lo que él está haciendo, lo que él hizo cuando él estaba a cargo de NXT antes que él lo dejara, con, lo, con, el, con la visión futura y lo está mezclando. Lo que nosotros habíamos dicho desde hace un año o dos, nosotros como Trifurca Media que la fórmula para que WWE Luis funcione es vamos a rotar luchadores entre NXT, Raw y SmackDown, poquito a poco, poquito a poco. Mira cómo tuviste Nakamura, lo has visto ahí, has visto a Dolph Ziggler, has visto a... Charlotte. Has visto a Charlotte, has visto a, a, a Sonia Deville, has visto a... Finn Balor, cuando Finn sí. Balor
1: fue... Es más, el hecho de que Finn Balor volviera a NXT y después volviera allá, a, ahora volvió Prince Devin, mm, tú sabes. Ahora es que ahora, volvió el caballo. Mira
0: ahora, Austin Theory se apareció porque posiblemente está teasing de que posiblemente él pueda canjear el Money in the Bank en NXT. Que tú sabes una cosa, para mí, como está la situación del campeonato ahora mismo con Roman Reigns, es difícil de que ese muchacho quiera canjearlo con él, porque va a perder el tiempo, pues mira tú sabes que, todavía él se tiene que probar en NXT, canjealo ahí, es más Theory pues, posiblemente gana el campeonato de NXT y posiblemente se puede convertir uno de los mejores campeones en la historia de NXT con el personaje que él tiene ahora y si los, soy y, yo y te, lo canjeo y te digo, si es verdad eso que lo va a hacer que es un
2: que hizo este martes. Él tiene el material de dar buenos ratings en NXT que hacen falta. Los mismos con ratings su arro, que veía, con su personaje. Que veíamos para el Era, cuando veíamos a su pico, cuando veíamos todo ese corillo.
1: Bobby Root, eh, los ratings de NXT empezaron a subir cuando Bobby Root ganó ese campeonato. Cuando Bobby root tenía el campeonato e hizo esas luchas clásicas, eh, eh, subió, subió de nivel. Mm -hmm. Después ellos siguieron manteniendo la vara porque todo lo que tenían era lo mejor de lo mejor. La Undisputed era, todo era caviar. Y ahora claro. mismo tienen una, un buen chance porque tú te imaginas que Austin Theory gane el campeonato y venga el Ignite a retarlo. O Cameron Grimes, por ejemplo. Tienen chance para ha hacer sí. tremendas historias.
0: Sí, Bron Break, que sí. lo que venga alguien de Raw SmackDown y lo reten, el, pero en la plataforma de NXT se, se puede hacer muchas cosas como sí. tal. So, va, vamos a ver, esto va a ser bien interesante.
2: A Bron Break, a Break que yo todavía no lo subo, mano. Algo me dice que el, en este panorama que está la WWE, con, con lo de Roman Reigns, que solo hay un campeonato máximo, y, mano, yo esperaría más tiempo. Yo no
1: lo compro ah, todavía.
0: Hay, hay que esperar el, el WrestleMania season que pase a ver qué luchador de quien sea, no Brombreaker, quien sea. ¿Tú sabes qué es lo ah. que debe
1: pasar? Que en Royal Rumble salga Brombreaker y por lo menos tenga una gran participación en el Royal Rumble para que ahí la gente empiece a pues, verlo mira, de otra manera.
0: Como, como pasó con Bianca Belair. Claro. En el, no, el, el Dos Royal Rumble antes que era parte de NXT eliminó a Media Mundo y se quedó casi hasta el final y ahí ella hizo un steam y dijo, diablo, esa chamaca de NXT una dura. Y lo demás es historia, tú sabes eso. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a irnos despidiendo. Esto ha sido un, un programa de una hora, pero llena de mucha información de parte del Guru, de conceptos diferentes. Gurú, ¿dónde podemos conseguir más de conceptos diferentes y de contacto lucha libre también?
2: Bueno, mano, bueno, me pueden seguir en mi plataforma, en Apple, Podcast, Google Podcast, Spotify, en mi Instagram, concepto underscore diferente. Ahí siempre subo todos mis blogs. Sí, y con contacto, con contacto lucha libre en con contacto lucha libre en YouTube, contacto lucha libre en Instagram, contacto lucha libre en Facebook, en, en TikTok. Y bueno, nosotros estamos creando un contenido súper súper duro, que no, que estamos haciendo algo diferente y tenemos esa unión que estamos trayendo lo mejor de lo mejor, mucha gente nos ha dicho que les encanta nuestro contenido y Qué con bueno. eso mano a mí me llena y seguimos trabajando poco a poco, pero ya saben, si quieren escuchar del gurú siempre el, todos los auditivos de podcast, el Google, Apple, ya ustedes saben, y venimos como una sorpresa, ya es comienzo, estamos, estamos dándole ahora como se supone, gracias a Dios.
0: Así mismo, y como él dice, trabajando en silencio Así que eso es importante eh, Resaltarlo urus de verdad que gracias Por aceptar nuestra invitación Un honor, sabes que las puertas de Trifulca Media Están abiertas para cualquier día Un día tú quieres salir este, representando A Contacto Lucha Libre O, o tu plataforma de concepto diferente diferentes Las puertas están abiertas aquí, papá
2: Gracias a ustedes por, favor, por invitarme
1: para Gracias a ti, papá
0: Seguro que sí Bueno, ya lo saben, mi gente eh, además de la información que acaba de dar este Pedro de, de conceptos diferentes, también pueden seguir Trifulca Media en todas las plataformas TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. También en, en, nuestra, en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse al canal, denle la campanita para más episodios. Pero en lo que nosotros estamos duros también y donde la gente siempre nos apoya y nos escucha, en nuestra plataforma de podcast, en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts y todas las que existan. Ahí estamos nosotros también muchas muchas gracias por el apoyo Estados Unidos, Puerto Rico nos pusieron en los charts otra vez esta semana gracias, México, Colombia Venezuela este, Chile México, España, España, todos esos países gracias, gracias por escucharnos y todos esos países, escuchen al Guru que tienen, para que vean las buenas entrevistas y buen contenido de Lucha Libre también así que ya lo saben mi gente de parte del Guru, Omar y Alex esto es hasta la próxima